0: Oi, mundo! Tudo bom com vocês? Eu sou Daniela Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. Nesse episódio, eu vou trazer mais um curta e, pensando no episódio de Dia das Mães que eu postei no domingo, eu pensei, hoje, quando eu estava em um certo grupo, que foi falado no episódio com o Guilherme de Heartstopper. É, eu tava nesse mesmo grupo e mandaram uma indicação de um curta lá. Onde o nome desse curta é My Shadow Spink. Desculpem pela voz, mas é isso. My Shadow Spink. O curta ele foi feito por Scott Stewart e. Ele foi postado no próprio canal do Scott Stewart e o culto ele conta a história de uma criança que tem uma, partindo para a tradução literal, ele tem uma sombra rosa e aí esse rolê da sombra rosa vem de que forma? O menino ele tá dentro do quarto e aí ele vê as coisas que tem dentro do, do espaço do quarto dele, tudo azul tudo com é, tons de azul, a paleta de cores é azul, e voltado para super-herói, futebol, ele com o pai, e aí a imagem atrás do pai dele, sempre com um, uma sombra azul grande, e meio que da ideia de, não é onipotente, mas é, quando você tem a ideia de passar força, e aí meio que essa força de certa forma oprimindo e acho que não, é, não era a intenção do pai essa força do masculino, da sombra azul ela ser nesse, nessa pegada assim de tentar oprimir mas era a forma como o menino via essa situação e aí dentro do quarto dele ele acaba vendo uma sombra rosa e essa sombra rosa tá de tutu, aquele tutu de de é... tutu de balé. E aí o menino tá com esse tutu de balé e ele tá tipo dançando a sombra dele, tá? Ele em si tá sentado na cadeira, meio que tentando fugir dessa dessa experiência. E aí, a sombra rosa dele tá lá, rodando pelo quarto, dançando pleníssimo e é bem legal de ver assim porque é o entendimento de que a criança ela tá meio que se predispondo a não querer passar por aquela situação ou não querer vivenciar aquela situação por medo e aí sempre a mão ela acaba parando como se tivesse a mão eu falo, a mão da sombra ela acaba parando como se estivesse chamando o um menino para dançar com essa sombra rosa e aí, a Sombra Rosa, ela traz a ideia pra mim, assim, no grupo foi trazido um outro contexto, mas eu fui pesquisar e eu entendi que o contexto que eu tinha entendido estava certo. A mão, ela representa um quesito do feminino, mas não da questão de gênero, mas a, que, a questão, não falo de, tipo, ser uma criança trans. Não é isso. É uma criança que está entrando em contato com coisas que não são vistas como masculinas. E aí, isso é representado com a cor feminina. É, essa criança, ele é um menino... A própria descrição do, do... Curta diz o seguinte. É um menino pequeno que tem gosto por princesas vestidos e coisas que não são vistas como para meninos. E aí, é, é aquela ideia de quebrar... O, o que a gente vê como estereótipo para que a criança possa vivenciar a sua existência de forma tranquila e vivenciar também o que está ali sendo posto para ela e como que ela vai encarar isso. O pai desse, dessa criança, que é inclusive a pessoa que fez esse curta, é, ele põe também na descrição que é um ato de coragem do filho trazer essa essa exposição de que ele quer utilizar dos vestidos para do vestido, né, nesse específico, para poder ir para a escola. E é a cena que a gente acaba vendo em seguida, ele indo para a escola, mas ele não tá se sentindo bem, e confortável ainda com aquela situação, porque ele ainda não tá com a coragem construída para chegar lá e dizer assim, Vou mesmo desse jeito. Vou me apresentar aqui. Não se apresentar, tipo, performance, mas... Me apresentar desta forma. E ter a coragem de estar... Tá, tá sendo isso. Porque ele é uma criança muito pequena ainda. E vamos deixar claro. Não está sendo dito questão de sexualidade da criança, tá? Tô trazendo aqui porque é uma questão de um contexto onde a gente quebra o estereótipo. E aí... Eu me vivi muito nesses momentos de quebrar estereótipos. Muito pelo que eu falei no episódio do Dia das Mães. Sabe a questão de vestimentas. Mas também sobre a questão de se a gente tivesse uma liberdade quando era mais novo. Será que a gente teria demorado tanto pra, pra conseguir chegar nesse ponto onde esse pai hoje ele permite do filho vestir como ele quer utilizar o vestido e tudo mais? São, são essas esses questionamentos. E eu gostei muito porque... Eu, eu, eu me emocionei, claramente. Eu me emocionei muito assistindo. Porque... Aqueles momentos a gente fica meio... Eu amo falar nessa, nesses momentos assim. Meio bolinha, meio... Yay, yay. Mas, de novo. Uma pessoa LGBT falando sobre isso, tá? Então, não estou falando uma condição negativa. Estou dizendo que... Muito fofinho, muito fofo. E eu amei demais. Mas é isso, é, é legal de ver também o ponto em que o pai, ele se veste daquela forma com o tutu pra representar que tá tudo bem, assim, utilizar o tutu e também pra dar força pro seu filho. E aí, o que, que a gente vê nessa história? A sombra do pai, que é aquela sombra grande e que é meio que, invas... não é invasiva, mas que dá aquele medo... A sombra, ela também se veste de tutu. E aí o pai vai dando apoio ao seu filho. E eu achei super legal isso, porque a gente vem vendo com o passar do tempo os pais da geração que estão chegando agora com uma cabeça muito diferente e permitindo muito mais essas crianças vivenciarem, vivenciarem esse tipo de, de possibilidade de... Quebrar aquele contexto de o que é masculino, o que é feminino. E ver que é tudo uma questão mais de... Eu ia falar falácia, mas não sou assim... Muitos usar essa palavra, não. Vamos, vamos pensar que a gente está quebrando estereótipos a partir desses quesitos. Quando esses pais eles agem dessa maneira. E a gente permite que essas crianças elas comecem a vivenciar de uma maneira muito mais tranquila o seu crescimento. Sem tantos tabus, que eu falo na minha geração mesmo, eu tinha que conviver, e eu acabava deixando de fazer certas coisas, ou de me expressar de certa maneira, porque eu ficava com medo do que poderia acontecer. E aí, era tudo feito na calada, e isso não é legal, sabe? Porque, no fim das contas, tudo bem, eu não consegui esconder em certos momentos, eu acabei sofrendo muito bullying, isso fez eu, eu me tornar uma pessoa diferente e tudo mais. Só que imagina se todo mundo pudesse viver de forma plena e integral em todo esse contexto. Seria muito mais legal, muito mais foda, muito mais incrível. E eu acho que essa, essa história, essa vivência desse pai e esse pai passando isso pra um curto de animação é uma forma muito singela. Singela não, vamos dizer assim muito boa para se conversar tanto com adultos como com crianças. E entender que está tudo bem vivenciar esses momentos, não vai mudar. Não vai mudar assim, a forma como a criança vai estar tá vivendo e sendo feliz. Se você permitisse esses rolês de a criança vivenciar essas situações, sempre, gente, com a ideia de estando no maior cuidado possível e permitindo que esse crescimento ele não seja traumático, sabe? Porque eu achei super legal quando eu fui pesquisar o canal desse, desse pai que fez o Curta, ele gravou uns vídeos de shorts no YouTube. O, vi, o, o Curta está disponível no YouTube. É, o vídeo dos shorts que ele fez foi com um filho Indo assistir o, o musical Frozen. E aí, o filho pediu pra ir vestido, de vestido junto com o pai. E o pai também indo de vestido. E aí, o pai foi com uma saia, tipo uma saia longona, junto com o filho pra dar apoio pra ele. Essa é a coisa mais fofa, sabe? Que não é todo dia que a gente vê esse tipo de situação. É, esse, esse. Esse curta. E essa questão da, da ideia, assim, de... É falando sobre uma pessoa transgênero ou falando sobre justamente a, a questão da expressão de gênero. Não da identidade de gênero. Me lembrou muito a série da AJ and the Queen. Porque a AJ, ela tem essa questão... Eu acho que eu até comentei isso com o Andrei no episódio. De ela se vestir como um menino, mas... Tem explicação do porquê ela se veste como menino. E aí o fandom, até acho que o próprio Andrei, ficava naquela, naquela dúvida. Será que está sendo trazido o um contexto de uma criança que ela é transgênero e aí tá querendo desenvolver essa história? Mas eu, eu lembro de ter visto também que a AJ, ela fala que ela se veste daquela maneira como menino. Porque para ela, no contexto que ela vive, se torna mais fácil... Pra ela conseguir as coisas. Porque a mãe dela é drogada na história. Ela tem uma condição de ter vícios. E aí esses vícios acabam dificultando a, o crescimento de AJ. Pra poder... A, a questão de se alimentar e tudo mais. E aí AJ começa a se vestir como um menino. Pra conseguir se virar melhor nas ruas. E... É nesse sentido, assim, que, que eu fiquei pensando, de a forma como a gente vê a criança se expressando e de onde isso vem, de como que isso é permitido, de como que isso é dialogado. Porque a AJ mesmo, ela tem uma boneca que é inspirada nela, na, no nome que ela tem, né? Porque a AJ, ela tem o nome da Amber Jasmine, que era o nome das... Pessoas que cuidaram da mãe dela quando ela pariu. E a Jasmine é o nome de uma princesa da Disney, de Aladdin. E aí a AJ ela tem a boneca da Jasmine. E ela se agarra a essa boneca como sendo uma, uma possibilidade dela vivenciar a sua infância. A partir daquela boneca que ela cuida com o maior zelo o tempo inteiro. Então, por isso que eu, eu fico pensando muito nessas, nessas reflexões. E aí gerou-se também a pergunta né, sobre ser uma pessoa não binária ou algo do tipo, no meu caso. E aí a questão da vestimenta. De que não necessariamente é, é esse o ponto. Porque a pergunta é complicado, Não sei de nada na vida, a gente só está vivendo. Mas pensa no sentido de que em certos momentos não, não é sobre a questão do gênero mas é como a expressão do gênero que está sendo vivenciada. Essa questão do gênero em si, de não binariedade é, é um rolê que eu preciso catar mais e, e desenvolver mais em mente. Mas a questão da expressão de gênero é algo que conversa muito comigo de não ir só, por exemplo, como eu falei mais cedo, não ir só na loja de departamento e chegar, vamos olhar a sessão masculina. Não. Vamos olhar a sessão masculina, feminina. Vamos dar uma garimpada na loja inteira. Ver o que realmente se gosta. Uma calça na sessão feminina, uma blusa na sessão masculina. Um, um combo ao universo. Então tudo bem, sabe? É blusa, é tipo calça, é pano. Não, não, não tem muito sentido a gente ficar problematizando essas, essas situações. Porque acaba indo muito mais de preconceito do que de uma questão moral ou algo do tipo. E aí eu trago moral como um sentido, assim, vamos botar o pé no chão de que homossexualidade e pessoas LGBTs não são imorais, tá? É nesse ponto que eu tô falando aqui agora. Mas é isso. Essa situação tem vários contextos pra serem conversados sobre. E eu acho que eu já tô fugindo um pouco do tema daqui. Do episódio, que é o Curta, que é muito incrível. Gente, vão lá assistir. Deem o um like de vocês no Curta, porque ele é muito fofo. Eu vou botar o nome no, no, nos comentários, no caso, na descrição. E deem o Google lá no YouTube. Deem, deem uma pesquisada no YouTube que vocês vão achar. O Curta é muito fofinho. Ele tem uns 9 minutos. Eu não encontrei ele no Filmou. Eu vou tentar adicionar pra poder colocar na lista do filmou com todas as indicações que eu já fiz até hoje. E eu dou uma nota 5, que eu gostei muito. Eu gostei muito mesmo. E eu achei muito fofa a história. Então, eu penso que é um, é um contexto bem legal, assim, de ser, de ser visto. Porque a gente quebra estereótipos. E eu acho que essa quebra de estereótipos ensina muito e é isso gente se vocês quiserem escutar os episódios online compartilhar com geral eu vou ficar muito feliz e querendo compartilhar os li o link vocês podem mandar o por favor me leve onde lá tem o link direto para o meu Instagram que é o danibatista 2 que também vai estar tá na descrição que é dani com dois n e y vocês têm também lá o link direto para alguns vídeos que tem no YouTube Alguns do que eu citei aqui, eles estão lá. E vocês podem também mandar mensagem de áudio pra mim, aparecer aqui comigo no episódio. E vamos que vamos. Espero que vocês gostem do, da indicação. Espero ver vocês nas próximas vezes que saírem episódios. Até o próximo episódio. Um beijo no Core. Fiquem bem, se cuidem, bebam água. Se cuidem de Covid também, que ainda não acabou. Tomem as doses que estão aí por vir. Até o próximo episódio. Tchau!